0: Cometo, querido ouvinte, eu sou Guilherme
1: Andrade.
2: Aqui é Angélica Uegima.
1: Olá pessoas, aqui quem fala é Bruno da S e eu odeio vocês. E
3: quem fala é Gabriela.
4: Olá pessoas, aqui é Paulo Zanella e nunca confio em um fã, já diria John leno E está começando o Papo de Calçada. swingando
0: Olá pessoal, vamos para mais uma semana de Papo de Calçada, hoje para falar de um tema muito legal, falar sobre fãs, mas antes disso eu quero deixar aqui um recado que a partir desse episódio, a partir dessa semana, o Papo de Calçada estará também sendo transmitido na rádio Atroz FM, essa é uma rádio web, então está disponível apenas na internet, você acessa em atrozfm.com e lá você tem uma programação durante a semana e todas as quintas-feiras às 18 horas o Papo de Calçado estará no ar. Então você que já é nosso fã, que curte pelo feed, também pode ter a opção agora de ouvir pela rádio. E você que está ouvindo pela rádio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, espero que curta o nosso papo. Nós falamos aqui sobre diversos assuntos. Falamos sobre música, sobre cotidiano, sobre cultura pop, sobre política. Temos um espaço aberto aqui, a nossa calçada está aberta para diversos assuntos. E hoje vamos falar sobre fãs. Temos aqui várias pessoas para falar de que, que elas são fãs. Vamos discutir esse assunto: o que, que é ser fã. Então vamos lá, gente. E para começar, eu já faço a pergunta para vocês: vocês são fãs de que? Vocês são fãs de quem?
2: Do que? De, de que? De música? De Do que que você é fã? Me fala aí, do que que você é fã?
1: Jérgio é fã do, da banda
2: Halberto. Isso muito, sou uma grupo mesmo, total, grupo de bastidores ainda por cima, que é a pior de todas. Fã, fã, o que me ocorre aqui, eu sou fãzaça da obra do Akira Kurosawa, né, de um cineasta, um diretor japonês. Sou muito fã da, da narrativa, sou muito fã de como ele dá força aos personagens, é, os personagens centrais dele ao longo do filme crescem de uma maneira estonteante. Eu sou bem fã do trabalho do Kurosawa. Assim, eu, não, eu não assisti a, a um filme dele, eu não assisti todos, né? Mas de todos que eu assisti, não teve um que eu não tenha ficado realmente tocada e precisei... E digerir assim no bom sentido, precisei refletir, internalizar, então eu sou fã do trabalho do Kurosawa. Aproveitando
1: que ela tá falando, que a Angélica tá falando de cinema, eu posso dizer assim: eu fiquei me perguntando, né? Eu sou fã do que? Eu sou fã de dois diretores, que um é o Chris Nolan, que apesar de ter ganhado muita prospecção. Com a trilogia do, do Batman né, Do Cavaleiro das Trevas Mas o Chris Nolan Ele também fez é, A Origem Fez Amnésia E em breve vem aí O Tenet né, Que é uma nova proposta E eu também sou fã Do Daron Aronofsky Que fez é, Cisne Negro Requiem para um Sonho Noé mãe, então eu gosto muito desse, desse cinema de diretor. As gerações mais antigas que eu né, vão gostar do, de outros diretores, mas eu gosto desses diretores que usaram o cinema e os recursos que o cinema é, proporciona de uma nova forma, então...
3: Você falou dois diretores, aí você foi citando vários filmes, eu fiquei tipo, não, eu não conheço esses diretores. Aí você falou filmes, e falei, ah, eu conheço sim...
2: É, eu gosto muito de observar a direção também, né? Eu compartilho isso com o Bruno, porque o, o olhar do diretor vai de, vai falar muito sobre a condução da história, né? Sobre a narrativa, sobre... É porque, assim, para eu dizer que sou fã, eu preciso, de algum diretor, eu preciso ter visto um volume considerável da obra dele, na proporção do que ele já produziu. Um diretor bom que tenha produzido dois, ainda é cedo de eu falar sobre ser fã, né? Eu também sou muito fã, e acho que o Brasil, nessa altura do que campeonato já deve saber disso, da produção cinematográfica pernambucana, né, daí como um todo. Então, e são diretores que têm narrativas e pontos de vista muito distintos, né, um Cláudio Assis é muito distinto de um Kleber Mendonça Filho. Que eu não sou fã, <risos> diga-se de
1: passagem. Eu prefiro Cláudio Assis a Kleber Mendonça Filho.
2: É, eu acho estilos muito diferentes, né, o Cláudio Assis, ele vai muito na linguagem do maldito, e ele choca por causa disso. O Kleber Mendonça Filho tem um outro olhar, então ele trabalha num nível de delicadeza, de sutileza, né? é, muito, muito interessante. Bem como o Lírio Ferreira, coincididamente ou não, relacionado ao lirismo, né? é, apesar do nome ser Lírio né? e não Lira, mas ele é, ele, ele é mais lírico. Então quem assistiu o Baile Perfumado, o Árido Movie, é, o Homem que Engarrafava Nuvens... É, e agora tem uma obra em conjunto, né? Tem uma obra junto, que eu ainda não vi, do Cláudio Assis com o Lírio Ferreira. Eu preciso muito ver isso, eu preciso ver muito essa combinação. Então, é, puxando aqui um pouco mais para o Circuito Nacional, do qual eu sou muito fã, do cinema nacional, eu sou muito ligada no, é, na, na nossa Cinemateca, na nossa produção, e aí o cinema pernambucano ele tem um destaque, né? E aí eu sou fã da, do conjunto da obra.
0: Gabriela, você é fã de quê?
3: Por incrível que pareça, eu não sou fã de K-pop.
1: Não?
2: <risos> Caraca.
1: <risos> fomos surpreendidos agora. Ela entende do negócio.
3: Eu sou fã de Harry Potter, de Star Trek, hum. de Star Wars... É, eu acho que eu posso dizer, assim, que eu sou fã, fã mesmo, só dessas três coisas. Tem outras coisas que eu gosto bastante, mas fã, fã mesmo, é só isso.
4: A, a, gente, a gente não definiu o, o, o que, que é um fã. É. Na minha visão, acho, estão falando de gostar de, de algo. Mas o fã é aquele que leva isso para um estilo de vida, sabe? Que ele é, não sabe o que fazer se ele não tiver... A, a, aquele espaço... Aquele sentido na vida dele... E tipo... Vocês têm algo tão forte quanto... Tipo isso... Que é um... Um estilo de vida... Algo que vocês... Pregam para os outros... E falam... Você tem que ver isso... Ah... Alguém fala mal disso... Vocês ficam... Tipo... Incrédulo... Com a situação...
2: Gostei da abordagem do estilo de vida... Eu acredito que sim... Eu vejo... Na realidade... Uma correspondência... Do meu estilo de vida... Com as coisas que... Eu me declaro como fã... E caso eu fique... Sem acesso... A essas coisas eu vou sentir muita falta é, Eu nunca fiquei tempo suficiente Pra dizer, ah, eu não sei o que fazer Porque isso tá me faltando Mas eu vi sim, eu, eu gostei dessa definição Paulo, eu nunca tinha parado pra pensar nela
4: E se alguém chegar e falar pra você Que essa personagem é um lixo E que você superestima demais ela Você vai se sentir mal? Vai ficar ofendida? Vai descer o nível?
2: isso não aconteceu assim eu não lembro disso ter acontecido tudo depende muito de como se fala né é, é aquilo que a gente sempre conversa entre a gente a a importância o peso a carga não tá no que mas no como né no como que é falado e aí claro assim dependendo de quem for eu vou querer trocar uma ideia eu vou querer vou sentir vontade de expor meu ponto de vista e ouvir mas dependendo de quem for e de como colocar eu vou dar uma banana secretamente eu posso chegar a pensar ah, isso vindo de você é um elogio para mim porque se for uma pessoa que eu já não respeito muito, eu vou me sentir elogiada mas na, na, em boa parte das vezes eu gosto de trocar ideia, gosto de, de saber por que, que o que, que a pessoa como que a pessoa vê para eu conhecer outro ponto de vista Mas a minha reação nesse momento ela é muito realmente reativa.
0: Fã é muito relativo, né? A gente é fã e às vezes nem explica. Às vezes tem um, um, um lance emocional, igual a Angélica falou aí, da, de se reconhecer numa personagem, né? E eu acho que tem muito disso, dependendo da época que a gente vê, ou lê, ou ouve uma música, a gente acaba se tornando fã. A gente tá escrevendo uma história, tá entrando no feed do Papo de Calçado, uma rádio novela, começou meio com a brincadeira e acabou dando certo. E eu, essa semana eu estava escrevendo mais um capítulo e eu estava percebendo o quanto eu sou fã de histórias de clichês assim, de romance, sabe? Aquelas comédias românticas. E eu tô conseguindo fazer alguma coisa com isso. Então essa semana eu fui buscando e lembrando dos filmes e vendo mais ou menos como as coisas se encaixam de tanto que eu já assisti. Eu sou muito fã. Eu adoro ver essas, essas comédias românticas melosas, engraçadinhas que o casal... Você sabe que o casal vai brigar no meio e depois ele eles vão correr um atrás do outro e reconhecer. E no final eles vão ficar junto e vai dar tudo certo. Eu já passei horas, dias vendo isso. Geralmente até era uma programação assim de domingo, sabe? Depois de almoçar no domingo, eu assistia um filme desse para dar um sono, tirar um cochilo e tal. Então, eu sou muito fã dessas coisas. Eu sou fã de coisa besta, sabe? As coisas mais idiotas. Assim, eu, por exemplo, eu sou fã de Naruto, e assim, às vezes a gente não sabe explicar por que, que você é fã de... cara, não sei, eu só sou, sou fã eu só gosto, e o lance que o Paulo perguntou de... às vezes você, ah, fica com raiva não sei o que, cara, eu acho que isso é, é, depende muito do, do envolvimento da pessoa e depende como que a outra pessoa que tá criticando tá falando, sabe, eu concordo muito com a Angélica, se a pessoa tá falando assim, só pra te encher o saco te espinzinhar eu acho besteira discutir. Mas se a pessoa tá na moral mesmo, falando, ah, eu acho isso ruim, aí eu, não, mas eu gosto por esses motivos. Você troca uma ideia, beleza, sabe? Você não vai convencer ninguém que aquilo é uma grande obra. E eu acho até uma coisa de fã, assim, meio chata, que o fã, ele meio que quer se apropriar da obra, né? Ele quer que a obra seja do jeito que ele imagina na cabeça dele. Ah, mas tem que fazer assim, não sei o quê e às vezes quando a obra tá pronta é muito fácil, né, da gente falar assim ah, mas isso devia ter sido assim quando você tá construindo a obra não é tão fácil assim, você vê os pontos e tal o autor ele tem uma visão, o fã ele tem outra, né então, eu gosto sim, eu gosto de muita coisa besteira, eu sou fã de, de galhofa eu sou fã de, até eu falo <risos> posso dizer que quando eu sou fã de uma coisa, eu falo isso, não precisa achar que é, é porque isso é uma coisa boa, não. Talvez seja uma coisa bem ruim, é porque eu gosto de coisa ruim mesmo.
2: É, não, tem muita, muita da, da correspondência assim também, né? Por, por que gostar de uma coisa... Não, não é ficar buscando motivo. Eu gosto porque gosto, porque, na verdade, eu devo ter uma encontrar uma correspondência aqui, uma identificação aqui, e eu não tô muito afim de ficar analisando isso, né? Eu acho que, é aquilo que volta e meia a gente fala aqui, entre a gente, assim, eu acho um porre a, a, a condição sempre cabeça, sempre cabeção, sempre cabeçuda, entendeu? Então, assim, ah, você fala, ah, eu gosto de Naruto, eu não sei porque que eu gosto, você gosta porque você se diverte, porque eu, por exemplo, às vezes que eu, às vezes que eu vi Naruto, eu, eu, eu achei muito bacana, assim, muito legal, né, que eu tenho uma dupla de afilhados né, no Maracatu, duas crianças, dois meninos, e aí volta e meia, né quando aparece alguma coisa no cinema, eu já levei eles para assistir Naruto, né, por exemplo, então é, eu me diverti, assim eu achei super divertido, assim eu, eu meio que gargalhei até mais do que eles, então é, eu, eu o que eu acho um saco é o tipo do fã é que eu, passo muito por isso, eu já falei isso em vários episódios relacionados, é o, o, o intelectualóide, entendeu, ele é um pé no saco, ele quer saber porquê, o, o que que você viu, o que que você sentiu, se você percebeu, se você sacou, e às vezes assim, meu, eu só só gostei, ou então eu só não gostei, e muitas vezes é por não ter sentido, ou ter sentido uma correspondência muito forte
3: dentro de mim, e pronto, é, não sei. Assim, olhando essa definição de fã que o Paulo deu, eu praticamente não sou fã de nada. Porque... A minha mãe fala muito pra mim que, tipo, eu fui aquelas, aqueles adolescentes que não deu trabalho porque eu não era fã de nada. Então, tipo, eu nunca pedi pra ficar em fila de hotel esperando o ídolo, nem pra ir em pré-estreia de nada, nem pra comprar as coisas na pré-estreia, nem, tipo, nunca, nunca pedi isso. Tipo, nunca pedi isso pra, pra nada, absolutamente nada. Mesmo as coisas que eu gosto muito, eu nunca fui de, tipo, não, eu preciso disso. Ah, se alguém falar mal, eu vou ficar brava. Não, tipo, você pode... Eu gosto muito de Harry Potter, eu tava até falando vocês, né? A minha família é muito fã de Harry Potter, a gente leva muito a sério, mas mesmo se eu vou e conheço alguém que não gosta de Harry Potter, eu não ligo.
1: Como assim a sua família leva isso muito a sério? Porque vamos conversar aqui, você é uma menina jovem e aí seus pais têm quantos anos?
3: Meu pai tem mais de 60 e minha mãe mais de 50.
1: Então, como é que é assim? Sua família leva isso muito a sério? Explique-se.
3: Meu pai era dono de locadora quando eu era criança. Então o universo dos filmes fez parte da minha infância. Porque meu pai, como qualquer dono de locadora, o que chegava de novo a gente Surtuda. tinha que
1: assistir.
3: <risos> Aí, e a, minha, a família da minha mãe gosta muito de ler. Eu não sei como, o Harry Potter chegou na, nas mãos da minha mãe quando lançou aqui no Brasil, mas ela leu todos os livros, elas, minhas tias. E elas contavam pra mim, pros meus primos, a história, já que a gente era muito novo pra querer ler um livro tão grande. É. Pelo menos na época do primeiro livro do Harry Potter, que foi que eu acho que foi 98, eu tinha dois anos. Então, impossível. E então a gente cresceu sabendo do universo mágico de Harry Potter, conhecendo... Eu conheci Senhor dos Anéis desde novo, por causa da locadora. Fui conhecer Star Trek, Star Wars, só depois de velha. Porque... Ficção, é, coisas que envolviam ficção científica, entre aspas, não era o forte do meu pai. Então, nunca lembro de ter visto isso em casa, nem, tipo, Alien, nem grandes nomes da ficção científica. Então, a minha, a minha família leva a brincadeira do Harry Potter muito a sério, tanto é que eu contei pra vocês a coisa de, tipo, pra minha família é mais importante saber qual sua casa em Hogwarts do que qual seu time. Isso pro meu pai, pra minha mãe, pros meus tios, pras minhas tias, pros meus primos. Mas, assim, por mais que eu goste bastante de Harry Potter, eu nunca cheguei no ponto de, tipo, se alguém virar pra mim e falar, nossa, Harry Potter é um lixo. Eu não vou ficar, tipo, brava. Eu não ligo. Porque eu sou fã, mas eu não sou fã no nível de, tipo, você precisa idolatrar essa obra da humanidade porque Harry Potter deveria entrar pra um dos clássicos. Não, porque eu não acho que deveria. Não é tudo isso. Tipo, se eu ficar assim, eu não vou a morrer.
1: A questão toda tá justamente aí. Um, um dos vários problemas dos fãs é exatamente isso. As pessoas se apegam né? antes o Paulo estava falando né? Ah, por que que o, o artista tal, por que que você é fã e tal, eu realmente não consigo me considerar fã, porque é, um dos problemas inclusive, é que é isso é que eu sei que a obra que o cara produz, seja um livro, um filme ou um disco é uma coisa e o cara que produz é outra pessoa ele pode ser um sujeito escroto ao quadrado ou ao, ao cubo então muitas pessoas ficam putas exatamente com isso e o outro problema né do fã é exatamente esse é ele levar aquela, aquela história tão a sério a ponto de trazer para a vida dele e aí porra quando ele traz para a vida dele é ele fica puto. Eu vou citar um exemplo aqui, porque eu, eu sei desse exemplo. As pessoas, tem gente na época, sei lá, 10 anos atrás, né, na época do Crepúsculo, as pessoas estavam tão encantadas com aquele namoro entre um vampiro e uma humana, que estavam né, romantizando isso tudo. Então, acho que tem muito disso do, do, do fã barra fanático. Né? O cara transporta a história que ele lê num livro, que ele vê num filme, que ele é, escuta numa música, ele transporta a vida dele e aquilo vira um modo de comportamento. Isso é que é foda. É isso que é foda. Aquele pessoal que acampa três, cinco, seis meses na porta do show para ficar lá, grudado no, 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 no palco para poder ver o a pessoa de perto, isso realmente, isso realmente sempre me incomodou, eu sempre vi com maus olhos.
4: Isso não era essa idade de pertencer ao grupo, ou de buscar uma representatividade na vida? Passou, isso aí já passou, filho.
3: É, então, passou, porque, tipo, pelo menos assim, eu sou da fase que Crepúsculo explodiu, eu tava na escola quando Crepúsculo explodiu, em teoria eu era o, o público-alvo, né, que era a a garota que se encaixava na, nas descrições da Bela. E eu lembro da febre que foi tipo: Meu Deus, eu preciso encontrar um namorado como o Edward. Todo mundo tipo surtando porque queria um Edward ou um Jacob e na vida real. E eu ficava tipo: Pra quê? <risos> foi a mesma coisa quando estourou 50 tons de cinza. Eu também tava na escola, já tava no ensino médio. E aí começou a febre que existe até hoje se você frequenta qualquer. Qualquer grupo de literatura, foi uma conversa até que eu já tive com a Renata. Se você acompanha é qualquer grupo de literatura de mulheres em dos 18 pra cima, chutando alto, que vai ter só gente maior de 18, a maioria vai estar tá desesperada atrás de um Christian Grey, que é o personagem principal do 50 Tons de Cinza, do Travis Scott, que é o personagem principal do Bela Alguma Coisa, não é importante, mas é a mesma pegada de 50 Tons de Cinza, ou do cara que é o protagonista do, do After. Os três livros são tipo fanfics, escritas sobre pessoas que viraram, acabou virando um, um 50 tons de cinza da vida. Da vida. E, tipo, é o que você mais vê. A gente tipo, falando não, não, porque eu queria tanto um namorado que fosse como fulano, ciclano, Beltrano E você fica tipo, vocês estão levando o que vocês leram no livro muito a sério, sabe?
1: Ah, se você parar pra pensar o, o 50 tons de cinza é uma fanfic do Crepúsculo nasceu dali, porra.
3: Mas era uma coisa que eu ia falar. Tipo, eu falo que eu não sou fã de nada, mas eu já viajei pra fora do país pra ver o show de uma banda que eu gosto. Tipo, eu fui pra fora do país pra isso. Mas ao mesmo tempo que eu fui pra fora do país pra ver a banda que eu gosto, eu não fiquei na fila. Fui pra fila na hora do show. Eu não fiquei na fila antes pra, tipo, ficar lá na frente nem nada. E tipo, o show acabou, eu não fui ficar na porta do Hotel dos Caras, eu passei na frente do hotel porque era caminho pro meu hotel e mesmo assim fui embora.
0: Eu acho que tem uma parada aí que já passa um pouco do fã, mas pertence ao fã, que é a projeção. A pessoa, ela se projeta naquilo, na, naquela personagem, ou ela quer viver naquele universo. Eu tava comentando isso com a Mariana. A gente tá, tá vendo muita questão aí de cancelamentos, né? A gente até gravou um episódio sobre cancelamento. Não vou nem entrar nesse assunto, não. Teve um grande caso aí, recentemente, que foi da Vitão e... Luísa Sonza. Porque eles criaram um hype lá do relacionamento, não sei o quê. Eles
3: deram a entender que estavam juntos e era só marketing pra música
0: nova. Isso. E a Luísa tinha recém largado do, do Whindersson, divorciado e tal, e criou uma coisa toda. Aí a, a Mariana, a gente conversando, se questionando por que que as pessoas ficam tão chateadas, revoltadas, querem cancelar alguém, porque terminou um relacionamento, sabe? Eu falo com ela é justamente por isso que vocês estão falando. A pessoa se projeta naquele relacionamento. Às vezes ela tá vivendo um relacionamento que não é aquilo e ela se sente parte daquilo, sabe? Um exemplo no BBB desse ano que é, tinha um casal e um rapaz que achava que fazia parte do casal, ele achava que ele tava lá dentro, sendo que não tinha nada a ver, sabe, a ponto dele falar assim, ah, o fulano tá me esperando lá fora, quando foi eliminado, sabe, então, tipo, mas o cara nunca teve nada, Não, então assim, eu vejo isso, o fã passa do limite, é porque ele se projeta naquilo, é, nós gravamos sobre K-pop também. A Gabriela estava falando né, do nível dos fãs do, do K-pop. Tem muito nisso. Elas, elas querem aquilo para elas, sabe? Ah, o, o cantor ele me pertence. Ele não pode ter uma namorada. Ah, esse relacionamento é o, é o relacionamento perfeito. Então, sei lá, eu não tô analisando ninguém, mas às vezes a pessoa tem um exemplo, sei lá, vou colocar um adolescente. Tem os pais que não são. É, não vive um relacionamento bacana Talvez ela projete o relacionamento sabe Que ela queria ser filho daquele casal
3: É o famoso se você entra no Twitter E você vê, vamos supor é, Pessoas comentando nas coisas do, do Leon, do Coisa de Nerd E da Nilce, do Coisa de Nerd do Cadê a Chave, falando, ai meus pais Sério, cara? sério não. E eu ia até falar tipo um exemplo de, de fã Que é uma É uma coisa de, abre aspas, cancelamento Que eu vi ontem que foi uma pessoa reclamando no, no Twitter, que ela acha errado os fãs de Percy Jackson, que é a saga que tem os filhos dos deuses gregos e romanos, ficarem falando sobre deuses, porque pode participar... Palavras da pessoa, pode participar do que alguém cultua. E tudo bem, beleza, pode ser parte do que alguém cultua, talvez alguém cultue algum, algum deus grego ou romano. Mas não é essa questão, a questão é que tipo... Tem pessoas que elas querem se colocar dentro do universo do, do livro. Então, assim, tem muito fã de Percy Jackson que nunca parou pra ler mitologia. O que ele sabe de mitologia é o que o cara do Percy Jackson, o escritor, fala. E, tipo, beleza, eu, tô eu li Percy Jackson inteiro, a, a primeira saga do Percy Jackson. E, realmente, o que ele fala de mitologia, tipo, não tá errado. Tá certo? Só que o que a gente sabe de mitologia é um pouquinho mais sangrento, um pouquinho mais pesado. Não é... Não é uma coisa, não é um ponto de fadas, e querendo ou não, é um livro infantil. Então tem uma passada de pano ali, tem um...
0: É meio, é meio que uma maciada, né? Uma, é uma história para adolescente, né?
3: Sim, e é tipo, o público é infantil, não tem como falar, né? O público do, do Percy Jackson é adulto. Não é, é infantil, ponto final. É, é livro, o, perso, o protagonista tem 11, 12 anos no primeiro livro.
1: Isso, ai, eu tô aqui viajando numa porrada de coisas assim, a gente tá agora no universo de livro, o Guilherme falou do negócio de. da Luísa Sonza e do, do Vitão e tal. Tem isso, tem essa projeção. E aí eu, por exemplo, né, como eu sou muito do, do rock and rock'n'roll, é, eu fico vendo uma espagação de pau para umas bandas, entende? Por conta do, dos. Dos caras das bandas... seja onde que foi... Então, eu posso pegar um exemplo que é clássico... Dois exemplos que é clássico... Tanto Metallica quanto o Slayer... O Metallica... A quantidade de pagação de pau que os caras fazem do Metallica... E aí dizer assim... Ah... O Metallica depois do Black Album... Nunca mais foi o mesmo... Só que é o seguinte... É, o Black Album é um álbum que foi gravado em 1991 há 29 anos atrás, e os caras continuam achando que o, os caras tinham que fazer as mesmas coisas que faziam há 30 anos atrás, o Slayer que é uma banda que, sei lá, grava coisas que são contra a religião quando o Slayer pega menos pesado em relação à religião, os caras só que os caras não entendem que isso é uma obra de arte o disco, o livro, o filme... ou qualquer que seja... a, 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 a expressão artística que seja... as pessoas esquecem disso... e, e tem a ver com isso que o, que o Guilherme está falando... de projeção... só que toda projeção... não é que eu possa falar com autoridade... posso falar... e eu grito aqui na porta... Renata, venha falar que... toda projeção... É exatamente aquilo que você é defeituoso É exatamente aquilo que te faz falta Então se você projeta Sei lá, num casal Vou pegar o exemplo babaca Porque eu me permiti ler um capítulo Dos 50 tons de cinza É, é Me permiti, eu não vou, não vou ler aquilo Eu li um capítulo pra... Isso é literatura de merda Isso é muito, isso é muito ruim um casal que almeje uma pessoa, né? Uma pessoa não. Uma pessoa, seja homem, mulher, que almeje aquele tipo de relacionamento, tá com algum probleminha, velho. Consulta aí um terapeuta, por favor. Porque, porra. Sabe, você ser esculachada, nada contra. Fantasia sexual é outra parada. Não tô falando de. Só que aquilo ali é um relacionamento abusivo. Se você não vê. Em 50 dons de cinza, que aquilo ali é um relacionamento abusivo, vá procurar um terapeuta. E aí, isso aí vai por tudo. É do tipo, eu não vou falar aí por tudo que eu já falei. Ah, eu sou fã do, do Darren Aronofsky. Só que eu sei que ele é um cara maluco na, nos set de filmagem. Eu sei que ele não trata bem as companheiras dele, etc, etc. Ponto. Cancelamento é outra história, mas... Sabe, o projetar... Ah, eu quero estamos falando da história isso aí já, já, já é outro problema cara
2: é porque para mim eu não vejo eu vejo as coisas muito diferentes aí assim para mim projeção não é mais ser fã entendeu isso para mim talvez exista uma definição mais técnica e daí é daqueles momentos que a Renata com a experiência dela faz falta né na gravação mas deve haver uma definição mais técnica assim mas é, é, dentro de mim eu, eu ser fã é uma coisa eu projetar é alguma coisa tão diferente, mas tão claro, eu não vou projetar em algo que eu não admire, é óbvio mas, gente, isso pra mim é, é são, são, são dois assuntos muito diferentes, assim, que claro, eles se misturam, é óbvio né, então a gente vê entre fãs os que se projetam a gente nunca vai ver é, de, diferente, né, quem não for só vai se projetar quem for fã mas a projeção é uma consequência
1: de ser fã Peraí, olha só rapidinho, rapidinho Angélica chamei Renata Renata está aqui ao meu lado Renata vai explicar o conceito de projeção e aí depois a gente
5: discorre sobre isso então, de acordo com a gestalt terapia que é a abordagem psicológica que eu trabalho é, projeção quer dizer você Olhar no outro alguma parte, de alguma característica ou algum comportamento, é, alguma ação ou forma de agir que você com certeza absoluta não gosta, mas que muito provavelmente, e aí outras teorias concordam, como Jung concorda com a teoria da sombra, que você tem em você e você não, não suporta olhar. Então, quando você projeta, você joga no outro aquilo que é seu e você tem raiva no outro e não em si mesmo.
2: Então, a projeção, na realidade, tecnicamente, ela não, é, ela não se manifesta na vontade de copiar.
5: Não, ela se manifesta na negação do próprio eu.
2: Co como que a gente poderia definir aquele tipo de pessoa que se diz fã, de, um determinada, de uma determinada obra literária De uma determinada é, sequência de filme Como o Crepúsculo, por exemplo E quer ter aquela vida
5: Idealização
2: Porque são coisas diferentes, assim, eu estou vendo Ser fã é uma coisa
5: Idealizar é outra Na própria ação de ser fã né? no próprio, Na própria emoção do fã Está contida alguma forma de idealização é, porque a gente não tem a informação do convívio. Não, mas aí é quando, é quando é fã de uma pessoa e não da obra dela. É, mas pode ser até da, na questão da obra. Você não, não tem a perspectiva de dentro. Então, na, só ser fã ou de pessoa ou de uma obra já é uma forma de você manter uma idealização.
4: Não, muito legal. Incrível a explicação. Agregou muito ao cast. Obrigada, meu amor. E isso é muito sério, porque toda obra... Toda a construção de cinematográfica ou literária, ela é feita para criar o ideal e criar esse fã.
5: Ela é para ressaltar as emoções de quem está envolvido com ela, então essas emoções, elas não acontecem do nada, elas acontecem a partir do, do nosso chão de repertório, eu sempre falo essa palavra, eu uso muito essa palavra, mas... É verdade, assim. É, na, é onde a gente conecta a obra dentro da gente que vai fazer essa emoção acontecer.
4: Isso é tão pensado que se o, cada obra, cada é, produto, ele tem um público-alvo se esse produto chega a outro público, que tem um conhecimento vamos dizer, sobre um filme de guerra mais aprofundado sobre aquela época, o filme não vai causar a mesma
5: reação e a pessoa pode talvez até achar que lá é um lixo, sabe, que não faz sentido nenhum por exemplo, um historiador assistindo um filme, ele vai ficar puto quando tá descontextualizado tecnicamente, eu como psicóloga vendo um filme é, sobre emoções ou sobre ações de um terapeuta por exemplo, Sessão de Terapia é uma série que todo mundo gosta, ou costuma, a maioria das pessoas costuma gostar, e eu acho uma merda. Eu tenho um horror da série porque eu fico dando supervisão pro terapeuta, entendeu? Porque eu sou supervisora de terapeutas, eu tô vendo onde o cara tá errando. Então, assim, a Angélica vendo um filme sobre é, aves, e ela vai ficar louca se assim, né, ficar falando merda. O Guilherme com robótica. A, a Gui com, com robótica não com automação, desculpa Gui a Gabi com história da arte, então assim na nossa área de autoconhecimento onde a gente sai da idealização e vai pra percepção e pro pensamento construído, cognitivo a emoção ela toca num lugar diferente, entendeu? Isso não quer dizer que você seja
4: melhor ou que a outra pessoa que a, talvez goste de Crepúsculo ou de Cinquezação de Cinza. Não, aquilo lá foi pensado e produzido para aquela pessoa, sabe?
5: E ela só está nesse lugar porque o repertório dela ou precisa de alguma coisa daquela idealização para se sentir completo, ou é, porque ela não tem um outro jeito de ir, nenhum outro escapismo, ou uma forma de sentir aquelas emoções.
2: Ou porque ela não conhece outras referências, Sim,
5: né? Sim, isso. É, 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 é referência mesmo que eu quero dizer com relação ao repertório. Ou até, e é bem isso, assim. Se ela, se ela não, não tem para outro lugar onde olhar e sentir aquilo, ela vai buscar aquilo que a faz sentir dessa forma, né?
2: Então sempre vai ter uma correspondência de... É, idealização em maior menor, menor grau é, na identificação é, com uma obra, por exemplo, eu fico enquanto você falava, a gente está falando aqui né, nesse episódio sobre fãs, né? E aí, por exemplo, é, eu me considero muito fã de Van Gogh, né? Eu tenho várias, eu tenho uma coleção de Van Gogh, e nem todas estão na parede, porque eu tenho mais coleção do que parede, né? Então, tenho muita coisa que eu sequer emoldurei. Que, na verdade, gente, não é réplica, é gravura de papel, né? Só, você só coloca uma moldura bonita e você diz que tem um quadro do Van Gogh. Ah,
5: cara, você levantou na área para a gente chamar você de rica, milionária, bilhardária? Sacanagem, então, é, e, é, e é uma coisa
2: que eu não sei explicar, eu simplesmente é, viajo na obra do Van Gogh, assim, eu não entendo de arte, né, tecnicamente falando, eu entendo de ser sensibilizada pela arte, eu, 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 eu entendo da arte como consumidora, né, não como técnica, não como análise, mas eu fico diante de um quadro do Van Gogh, gente, hipnotizada,
5: e, e quadros que eu tenho na minha parede há quase 20 anos, sim, que isso toca em setores emocionais e muito provavelmente depois de convivências positivas com essas obras, elas vão formando mais chão ainda pra elas serem maravilhosas no, na, no seu lugar emocional, entendeu? E o Van Gogh, ele nem era a melhor pessoa, né? É um cara que não sabia ouvir crítica.
2: Eu não sou fã do Van Gogh,
5: eu sou fã da obra dele.
4: Foi uma piada, desculpa, ninguém pegou.
5: <risos> Mas é isso que eu tô querendo colocar, que assim, a, a a objetificação que a gente, enquanto fã, projeta, projeta não projeção ao termo técnico, mas a, a, que a gente dispara em relação ao objeto, seja pessoa, seja obra, seja uma obra de ficção, seja uma ideia da gente mesmo, uma idealização daquilo que a gente um dia quer realizar. Então, os nossos sonhos, eles são uma coisa na nossa cabeça e outra quando a gente os realiza. E assim o é com tudo, porque. E, e, e se a gente for também aprofundar nesse, nesse sentido, tudo, tudo, absolutamente tudo que a gente faz que passe por emoção tem idealização no meio.
4: Uma idealização, ela não é racional, por consequência, já. Então, quando chega alguém para uma fã de K-pop e apresenta para ela é, fatos e argumentos racionais, aquilo já não é aceito de cara porque não faz sentido para ela. Pra pessoa
5: É a mesma coisa que o Se a gente puder definir idealização, é a união da ideia com a emoção. Então, ela forma uma ideia, não importa a percepção que ela tenha após formação da ideia. Ela já está com a emoção e a ideia juntas. Então,
2: existem níveis, né? Na realidade. Ah, sem
5: dúvida. Mas aí é tudo, é tudo. É entre... É, é laudano no século passado era remédio e laudano é veneno então tudo tudo, em, pelo menos em psicologia em discernimento de emoções e etc é a dose Você tem a, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose pessoal, espero ter contribuído Se eu devolver meu marido <risos> muito, <risos> um beijo. Muito,
2: então aqui está sendo muito falado no, no, no cara que o tra... Que extrapolou
3: um limite da idealização é né? que, querendo ou não a gente conhece esse cara como fã, que é a pessoa que vai lá vestir a camisa, defender a obra brigar com você se você não gosta e você vai ficar tipo é onde eu não tava me identificando eu não tava me
2: identificando aí, entendeu, porque eu me considero fã de várias obras e não brigo por elas e não entendeu não, enfim, nunca me, me senti Assim, quer dizer, quando adolescente é porque assim, depois que quanto mais tempo a gente se afasta da adolescência, é, chega uma hora que a gente não, já não usa muito ela como padrão, porque a gente passa a entender a, a adolescência como uma fase é, transitória. assim. Quer dizer, na verdade, um monte de fase pode ser transitória, mas uma fase de muita coisa em ebulição, quando a gente está assentando emoção e talvez até traços de personalidade colocando no lugar. Então, em algumas coisas, não serve muito como parâmetro, eu acho, sabe? No achismo mesmo aqui total. Então, quando eu fa estou falando sobre isso, eu já estou falando depois de adulta mesmo, assim. É, e aí, então, eu não, não consigo não, não consigo me identificar, assim. Entendeu? Com alguém que idealiza um relacionamento com base numa obra literária, é, ou alguém que, sei lá, queria se vestir, ser igual a fulaninho, beltraninho, enfim... Né, ou me aproprio de um, de, um, de um autor, de um artista. Imagina eu tentando me apropriar do Van Gogh, né? Imagina que coisa muito louca, né? É, mas, mas aí tem uma coisa,
1: Angélica, que é, por exemplo, é os tiozão lá né, que estão aí com a nossa idade, ou até mais, que, porra, continuam dizendo que não se faz mais música como antigamente. O fã, ele também, então, o fã também é nostálgico, cara. Eu tenho uma puta raiva com isso, sabe? Com essa nostalgia de dizer que as coisas nunca foram... É, cê, vou, vou pegar o teu exemplo. Ah, nunca mais existiu nenhum pintor como Van Gogh. Oi? Peraí, irmão. Você ouviu falar de um cara chamado Picasso? Entendeu? Você ouviu falar de um cara chamado Kandinsky? E por aí vai, sabe qual é? Mas,
3: por exemplo, assim, isso que a Angélica falou, e até no seu exemplo que você falou que foi o do... Van Gogh, que entra na questão da arte muita gente vira pra mim e fala que tipo não, o que é legal mesmo é a gente estudar arte clássica porque a gente for pra arte moderna é o famoso, meu filho faz, faz melhor que isso porque as pessoas não estão prontas pra falar sobre arte moderna porque todo mundo vai virar a arte vai olhar a banana presa com silver tape e vai falar, eu faço isso em casa Tá, mas não é questão se que você faz em casa, não. A questão é uma arte, ela tem uma discussão, uma política, tudo por trás. Então, beleza, você, vai ser, você é melhor que a pessoa que faz arte moderna? Não, tem gente que é fã. Tem, tem muita coisa, assim, tem muitas camadas pra ser vistas. Você pode ser fã de Van Gogh, mas, ao mesmo tempo, você pode ser fã... De grafite e do movimento de rua. Você pode ser fã disso. São dois ambientes diferentes. São duas coisas diferentes. Uma coisa tá envolvida com, com movimentos negros, rap, a, a vida na rua. Tem gente que vai virar e falar que não, o bicho não é arte. Não, mas o bicho é arte. Não é questão se você pode fazer ou não. É questão de que, tipo, talvez não, não entre na questão de, tipo... Você não é obrigado a gostar, mas você também não é obrigado a diminuir.
0: É, Mas aí a gente volta numa parada lá atrás. É o construtor de obra pronta, que você tá falando aí. Ah, uma banana pregada na parede com civil tape não é arte. Porque eu faço isso. Tá, mas por que, que você não fez isso, então?
2: Eu digo isso, exatamente. É, foi uma, é uma sintonia forte. Rolou uma sintonia forte agora com o Guilherme, porque essa... É a minha resposta, que eu posso dizer que eu vou olhar para uma banana presa na parede com silvetep, silvetep, e o que vai acontecer muito provavelmente, com uma chance muito grande, dentro de vários contextos, é olhar e dizer, pô, isso não está me dizendo alguma coisa, e pronto, mas isso vai dizer alguma coisa para alguém.
4: Mas a crítica é válida também, porque a partir do que o artista soltou a obra pro mundo, ela já não pertence mais a ele.
3: Sim, e você pode não concordar?
4: Eu concordo plenamente com esse
0: conceito. Depois que o artista soltou a obra, a obra não é mais dele, e não existe uma verdade sobre essa obra. Por isso que, por exemplo, eu não gosto de acabar de assistir uma série, um filme, e ir pro YouTube ou pro Twitter ver as críticas, entendeu? Para eu criar a minha crítica. Eu gosto de criar a minha crítica e depois ir ver alguma coisa para ver se confirma, para ver se eu vi alguma coisa que é, eles não viram, se eles viram alguma coisa que eu não vi. Complementar a minha experiência com aquilo. Eu vou dar um exemplo de podcast. Nós fazemos podcast aqui. Não vou nem dar o nosso exemplo. Vamos pegar assim, ah, uma pessoa é muito fã de podcast, muito fã do Nerdcast. Aí... O Nerdcast começa a falar umas coisas que essa pessoa não concorda. Sei lá, qualquer coisa. O Nerdcast começa a falar que Star Wars é ruim. Aí a pessoa... Eu vou fazer o meu podcast, porque é, qualquer um faz isso. Qualquer um faz um podcast. Eu vou fazer o meu podcast, aí a pessoa vai lá e começa a fazer. Só que o podcast dela não vai ter o mesmo sucesso do Nestcast, e aí a pessoa vai começar a ficar com raiva do Nestcast. Como que esse podcast que não fala nada tem sucesso e eu que tenho tanto conteúdo para falar, ninguém me ouve? Mas aí isso tem muita coisa por trás os a pessoa, quando ela vira ídolo, não é por um fator simples. Existe muita coisa envolvida nisso. O carisma, a forma de apresentar, a própria obra em si. Então, esse lance de falar assim, ah, eu faço... Cara, você está reduzindo o trabalho de uma pessoa muito, sabe? É, 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 ser, é ser desonesto com a, o trabalho de uma pessoa você fala assim, ah eu faria isso não cara, você não faria isso pode ser a pior coisa do mundo tá pode ser um filme que deu errado mas, cara, você pode falar assim, eu não gostei, agora, eu não faria isso, eu acho muito injusto com quem fez aquilo.
3: Eu acho que a gente pode definir o fã como uma pessoa que gosta de alguma coisa de forma saudável, sem ela querer jogar isso pra vida dela, ou forçar isso pra outra pessoa, ou querer, no caso do K-pop, que a pessoa não case e espere por ela, sendo que eles nunca vão se conhecer na vida...
4: O fã é um fanático mais light, então?
2: Ser fã é uma coisa, ser fanático é outra coisa. São duas palavras diferentes e que pelo menos na, na minha vida eu aplico de jeito de um jeito diferente. Isso que eu volto a dizer. Eu vou, vou voltar a falar do Van Gogh, que é um cara que morreu há um certo tempo, né? E, e eu, enfim, eu li o livro, os dois livros, né, da, das cartas. E, e realmente a personalidade dele é bem enigmática assim ele tem uma personalidade bem interessante mas eu nunca gostaria teria o menor prazer em conviver com ele é, é, por outro lado, é, enfim, a gente vê o quanto o mundo não estava pronto realmente para entender o Van Gogh que era um poço de sentimento né? ele não era, é fácil dizer que ele era simplesmente um doido o um, cara era um poço de sentimento e não tinha como, não sabia como era impossível para ele lidar com aquele sentimento com aquele volume todo mas enfim, vou pegar ele, por exemplo né? como eu sou fã da obra dele, assim, eu não tenho como idealizar só se eu fosse idealizar e dizer isso, né, ah, depois do que o Van Gogh veio não veio mais ninguém parecido entendeu, na minha cabeça fã é uma coisa, fanatismo é outra, gostar e se identificar é uma coisa, extrapolar o limite da idealização é outra.
1: Eu já tenho algumas preocupações por conta disso, entende? Porque a gente vai chamar de fanático o cara que vai perseguir o artista, né? E a gente vê muito isso no mundo da música e também no mundo televisivo, né, que tem gente que persegue determinados artistas. E aí eu fico meio preocupado com isso. É, com as pessoas que...
2: De fãs passam a ser stalker, né?
1: Isso. A frase do Paulo no início é, é ótima. O cara que matou o John Lennon era um grande fã dele.
3: Mas é uma coisa assim que eu ia até comentar, que eu acabei não comentando durante o episódio, foi que tipo no K-pop a gente tem um termo pra isso. Pra, pro fã que vira stalker, pro fã que mata o John Lennon. Que é o famoso Sasaeng. Que são os fãs que chegam, vão ao extremo de ser criminoso ou não, às vezes mas no K-pop tem muito isso como a gente falou no episódio do K-pop da loucura toda dos fãs não é um, não é dois, não é três casos que tem de fãs que invadiram a casa do idol durante a noite e tirou uma foto do lado dele dormindo
1: o episódio em si do K-pop já é um negócio assustador você ainda acrescenta isso, é foda
3: é que eu não falei no episódio do K-pop disso porque tipo o, o ideal é você não dar <risos> mídia pra esse tipo de coisa, porque quanto mais mídia você dá, mais acontece só que existe isso, é, existe essas pessoas no K-pop, existe tanto que elas têm um termo só pra isso
0: é, mas existe uma, uma retroalimentação disso daí eu acho que o próprio ídolo nesse caso ele tem um, um pouquinho de culpa as mulheres jogavam calcinhas pulvando e o Vando guardava todas as calcinhas e ia um repórter na casa dele, ele mostrava o armário que tinha só de calcinha de fã. Então, de certa forma, está incentivando, sabe? E o cara nunca falou no show dele assim, não, parem gente, eu não quero, não joga calcinha aqui e então, tal, não precisa disso. É até um lance que o Neil Gaiman discute muito bem no livro dele deuses americanos no caso ele usa deuses, né? mas a gente pode transportar isso para qualquer tipo de ídolo que as pessoas cultuam e esses ídolos são formados a partir desse culto então se existe um, um deus da, da televisão é porque as pessoas estão cultuando a televisão. E esse deus ele é forte ou fraco de acordo com a quantidade de pessoas que cultuam esse deus. Então o ídolo, no caso humano, é a mesma coisa. Quanto mais gente tem cultuando um Luan Santana, um ídolo de K-pop, um Wando, seja lá o que for, mais ele vai aparecer mais ele vai ganhar dinheiro. Então, assim, lógico que gera, tem um limiar muito perigoso, que, que acaba em morte muitas vezes, algumas vezes, tal, como o John Lennon, mas o, os ídolos, muitas vezes, tá? Lógico que tem gente que é talentoso por ser talentoso e a vida da pessoa é aquilo, mas tem ídolos que eles precisam disso, sabe? Gente, o no Brasil, a, Poucos anos atrás, o campeão suicidou porque ele não estava aguentando a pressão dos fãs, sabe? Porque o, o ele, né, foi substituir o Chorão, os fãs caíram em cima porque era uma perda recente, o cara sentiu tanta pressão que tirou a própria vida, sabe? Então assim, é, mas o quanto isso é a culpa dele, o quanto não é, é isso aí saiu uma discussão viajada, sabe, muito viajado. não vou nem entrar nisso porque envolve morte, mas existe um, um, um perigo aí que às vezes o próprio ídolo não observa sabe, pô, Amy Winehouse sabe, a mesma coisa a mulher, ela vivia disso era o talento da vida dela, os fãs não deixavam a mulher em paz, os, os paparazzi não deixavam a mulher em paz mas, tá, e isso? e se não tivesse isso também, será que ela teria feito sucesso? Se ela cantasse em botiquinha a vida inteira Sabe, você quer ter alcançado tudo que ela alcançou e reconhecido o trabalho dela porque às vezes o cara é talentoso também e ele pode tirar a vida dele por nunca ter sido reconhecido, ser frustrado. Então é uma. É, eu sei que é uma loucura, mas.
1: né, Cara, agora você, você botou aí um negócio pra pensar, né, velho? É uma indústria, se assim pode falar, que é retroalimentada, né? O fã que cultua, né, que fica atrás do ídolo e o ídolo que se não tiver fã não tem motivo para fazer. Só que recentemente é, é, eu vi uma entrevista que dizia é, uma entrevista do Dado Vila Lobos, né, que é guitarrista do, do Legião Urbana, dizendo que assim desde muito cedo sempre ficou muito claro é, o, o porquê do nome Legião Urbana só que quando chegava na hora das entrevistas o Renato Russo viajava exatamente porque todo mundo ia nessa onda dele sabe, não só necessariamente os fãs, mas a imprensa e todo o círculo em torno, viajava ah, porque o Renato disse que tem a ver com as Legiões Romanas ah, porque tem a ver com o um poema tal do poeta tal, não sei o que e o Dado vê o como, é, eu não sei nem porque que ele tá falando ele tá indo nessa, tá tranquilo para mim vamos que vamos, sabe é, é, um, é uma parada retroalimentável né, e, e todo mundo cai dentro do do barquinho, viaja dentro do barquinho, né, por isso que eu falo, é há muito, aí, Bruno, né naquela história que você tava antes, quando você tava procurando finalizar que é eu não sou fanático de ninguém, é, no caso especificamente da música, né? Eu não sou fã, eu sou, eu sou fã de diretor porque a obra é muito perceptível, né? Apesar de na música também ser, mas existe essa personificação do cara que escreveu, assim, é, uma música pra mim, né? Como as pessoas gostam de falar. Por que, que eu, eu não sou fã? Há muito, há, um, há muito tempo eu não vou a show ao vivo Pode ser da banda que eu mais gostar Porque há muito tempo eu não vejo Ninguém é, Num show é, Fazendo algo diferente Sabe? Fazendo algo que eu realmente assim pois esse show foi foda Esse show foi diferente do que eu vejo Por exemplo, no YouTube Sabe? É, é, eu posso hoje Sei lá, pegar qualquer banda que eu. Uma banda famosa internacionalmente. É, é do tipo, vou pegar. Vou, é, uma banda famosa internacionalmente, eu boto no YouTube, Banda X Live. E eu posso ver ela em qualquer lugar do mundo. E às vezes eu vou lá, pago, sei lá, 500 reais pra ver essa banda ao vivo. E eu nunca vou pagar 500 reais numa banda ao vivo. Diga-se de passagem Porque eu já discuti com um monte de gente por conta disso Ah Bruno, é 200 reais pra ver a banda 200 reais Caralho, isso é caro pra caralho Na minha opinião, isso é caro pra caralho Aí eu chego lá E o cara toca a mesma música Que ele toca no CD Só que num volume mais alto Ah, vai tomar no cu, eu tenho um amplificador pra isso em casa Por isso que eu não sou fã de ninguém
2: é, Eu acho que Eu vejo muito nessa indústria do fã eu percebo também, às vezes, o próprio artista fica escravo né, no fato de ter que seguir é, o que os fãs esperam que segue. Quando entra na indústria, eu chego a ficar com pena. assim. A gente vê muito artista que poderia ter dado muito mais de si, que poderia ter expandido a sua obra, e não vai porque ele está escravo de um mercado de fãs que gostam daquele estilo. Eu tenho um exemplo para contar, assim, por exemplo, que aconteceu que é com aquele Cordel do Fogo Encantado. Quem não conhece o Cordel do Fogo Encantado é uma banda pernambucana, só, né? Claro. <risos> Enfim, que faz que tem uma sonoridade nos dois primeiros discos muito puxada para a percussão. Né? Eles são quatro, per, quatro três percussionistas pesados, né? dois O gancho Terreiro, inclusive, e aí um percussionista eu acho que bem poderia vir a ser comparável... pode vir a ser comparável daqui a uns anos... ao próprio Naná Vasconcelos... Um, um, um vocalista de âmbito teatral muito forte... que é a Lerinha... e um único cara de violão... é um único cara de violão... É, carrega, né? vamos dizer assim... melodicamente... toda essa base de percussão... então eles estouraram no Brasil... levaram o público a deleite... É, realmente uma qualidade sonora... É, muito boa, muito nova para época. Tem que lembrar que quando eles estouraram era começo dos anos 2000. Talvez hoje quem vai conhecer hoje não encontre tanta novidade, mas é, porque muita coisa veio depois deles. E, enfim, então quando eles apareceram aquilo era realmente novo. Só que conforme eles saíram do sertão de Pernambuco e ganharam o mundo, né? viveram em São Paulo, viveram no Rio. É, excursionaram para muitos lugares fora do país, é óbvio que eles experimentaram outras sonoridades eles conheceram outras sonoridades então eles foram naturalmente no terceiro CD eles mudam a tônica e aí é, a linguagem um pouco, a linguagem musical mesmo, teve muito funk que saiu fora, assim, do tipo não, esse não é o cordel do fone cantado e aí eles chegaram num beco sem saída assim, né, que não era bem um beco sem saída, mas eles estavam querendo produzir outra coisa a sorte é que eles são do, do, do mundo independente, eles vão formar é, e formam até hoje, eles agregam esse coletivo de artistas independentes então, se eles fossem seguir a escravidão do mercado, eles estariam aí fazendo o mesmo trabalho há 20 anos entendeu, do mesmo jeito nunca teriam experimentado então, por um tempo, cada um foi seguir a sua carreira sola, Clayton para um lado, Lirinha para o outro, Emerson para o outro lado. É, e aí, quando eles sentiram necessidade, eles retornam. Né? Eles vão retornar em 2018 com um outro trabalho, entende? um quarto trabalho que não, que assim pouco lembra o trabalho inicial do Cordel do Fundo Encantado. Então, você fica imaginando a escravidão que teria sido se eles tivessem, ao invés de seguido aquilo que eles realmente queriam, tivessem ficado presos ao que os fãs esperavam deles. Iam estar numa memice, mesmice, teriam caído numa, numa frustração própria e provavelmente já teriam desaparecido até do gosto popular, porque não estariam fazendo sempre a mesma coisa. Né? E quando eles voltam, eles voltam com um volume enorme de fã, é, que gosta do trabalho e agregam um monte de fãs, porque aí sim eles vêm com coisa, com coisa nova. É um, um, um exemplo bem prático que a gente tem por aqui.
1: São só questões e sugestões,
0: porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Antes de começar o Momento Cultural, quero agradecer aos nossos padrinhos que apoiam o nosso podcast. Agradecer ao Renato Amorim, ao Pensador Louco e ao Danilo de Almeida. Muito obrigado pela contribuição de vocês. É muito importante para nós. Se você não apoia o Papo de Calçada, pode procurar no padrim.com.br ou no PicPay. Fazer a sua contribuição da forma que for possível. Lembrando que toda contribuição tem recompensa, Desde o agradecimento, a divulgação de um trabalho aqui, até prêmios como episódios exclusivos, o e-book da rádio novela, tem várias formas de nós agradecermos o seu apoio. Então, de qualquer forma, muito obrigado a todos que estão apoiando. E agora vamos para o nosso momento cultural.
2: Eu preciso confessar para quem acompanha o Papo de Calçada, porque a bancada já sabe, que recentemente eu descobri a série é, Annie with an e, né? o Annie com um E. É lindo, a fotografia é bonita, a história é muito, é, muito bem conduzida, porque não é um filme simplesmente, é, não é uma personagem simplesmente otimista, boboca. Panaca, não é aquele otimismo bobalhão, entendeu? Ela tem uma essência ali diferente mesmo, os personagens têm uma essência, uma abordagem nisso, muito bem feitas, muito bem conduzidas. Então eu indico a série, quem ainda não assistiu, que quer ver é, uma série que tenha uma fotografia simplesmente perfeita, é, uma narrativa com base em esperança e otimismo, que não é boboca, que não é alienada e que mostra... O que melhor o ser humano pode ter, assim, que pode desenvolver, assista a Anne, assim, é, é, acaricia a alma e Anne com ele me faz pensar. Assim, termina o episódio, eu não, eu não consigo maratonar, Anne, termina um episódio, eu, eu penso, eu internalizo, porque é de uma riqueza
3: de sensibilidade que é para aplaudir em pé. Eu vou dedicar uma, eu, na verdade, eu vou recomendar uma série que eu tinha esquecido dela, mas aí agora marcaram a segunda temporada, então eu acho que vale a pena assistir, que é The Boys, que tá na, pela, lançada pela Amazon, que é muito boa e faz você passar nervoso e faz você odiar todo mundo e você quer que todo mundo se exploda, mas é muito legal porque trata de um universo em que existem super-heróis e eles são contratados por uma, de uma grande empresa e tem marketing e como se, tipo, a gente tivesse super-heróis no mundo real e eles não fossem uma franquia de filme deles, mais ou menos isso. É muito boa, você passa um pouquinho de raiva, mas é, é muito boa, os protagonistas são muito bons, você passa raiva com os antagonistas e é muito legal porque entra em umas questões muito de que lado você vai ficar, se você ficar do lado dos heróis ou se você não vai ficar do lado deles. Mostra até uma questão de que às vezes os heróis não são tão heróis assim, e vai ser a segunda temporada agora em setembro, confirmada já. Eu acho que dia
1: 9 ou 7, então espere comigo. Eu quero indicar aqui um filme que era pra ter sido lançado no cinema, mas por conta da pandemia acabou sendo lançado direto no streaming, mas, no, na HBO Go, mas você pode encontrar ele aí se você procurar direitinho, que é o Bad Education. E aí, meu amigo, minha amiga, se você gosta do ator... Hugh Jackman, o glorioso Wolverine da série X-Men, você se acostumou a ver ele ali. Se acostume a ver ele num papel de um diretor de uma escola. Na verdade, ele não é nem diretor de escola, né? Ele é quase como um. um, 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 um secretário de educação ali de uma. de uma região, de uma área ali nos Estados Unidos. E, cara. Bad Education fala sobre... Você acha que corrupção existe só no Brasil? Não, meus amigos. Também existe corrupção nos estates. E Bad Education fala sobre uma história real que ocorreu entre 2001 e 2006 de desvio de verbas da educação. E é um filme que o Hugh Jackman faz e se descabela. Tem o, o Raymond da série I Love Raymond, não, como que é? Everybody Loves Raymond que é também dos anos 90, muito bom ele tá lá na série, e eu também quero indicar aqui, porque eu já passei muito tempo nesse podcast aqui sem indicar bandas boas e quero indicar a banda Red Fang que é uma banda norte-americana, se não me engano eles são do Oregon então é as paradas muito legal, que é de um movimento que tá crescendo, chamado Stoner Rock, né, o rock chapado, Red Fang que é como se fosse esse dente esqueci, esse dente mais pontiagudo que a gente tem aqui é, Red Fang é uma banda muito foda, eles estão com, não com disco novo, né, mas eles têm feito um trabalho consistente e consi é, consistente e coerente com o que eles têm feito nos últimos anos então, Bad Education é o filme e Red Fang é a banda.
4: Depois de várias indicações cabeça, eu vou indicar um canal no YouTube que eu achei esses dias e eu acabo rindo muito, não tô falando que é bom ou é ruim o tipo de humor que ele faz lá, com certeza é ácido, inclusive ele tira sarro de várias, vários tipos de fã, que foi o assunto discutido aqui hoje, né, do K-pop, do do... do Trap, que é a nova onda, que tá, depois que fui ver o que é Trap, <risos> <risos> mas, se quiser dar risada, não me cumprimento se é bom ou se é ruim, se você vai gostar ou vai se ofender, mas procura ali no canal, um cara lá de balneário camburiô, Michael Kista, esse
1: <risos> fala bobeira bem louca. <risos> esse é muito doido, velho, isso é muito doido.
4: Eu acho.
0: Eu vou indicar duas coisas O primeiro, já, o Paulo me lembrou aqui Que eu tava para indicar um canal de Youtube Também já tava esquecendo Eu vou indicar o canal do Seu Pimenta TV Do João Pimenta <risos> Esse canal, velho Larica Tem muitos ódio. quadros Tem o Larica do Ódio Tem a Redoblagem Tem o, os sketches de stand-up Que ele faz Cara, é genial Esse cara é muito engraçado Ele tem o dom mesmo de fazer graça e vale muito conferir, tem muito material dele no YouTube Seu Pimenta Procurar os, as dublagens de anime dele é, Paródia, se <risos> o anime fosse baiano Cara, é maravilhoso isso Eu racho de rir Ah não,
1: o dele, o, o, o dele do One Punch Man, cara Eu me amarro, velho, me amarro
0: E outra coisa é um álbum que eu tô ouvindo essa semana Que é o Oxigênio, do Freud Um álbum bem bacana eu já tinha indicado um álbum do Freud aqui, que foi o Teoria do Ciclo da Água. Esse ano ele lançou O Oxigênio. Já tem um tempo o lançamento, mas eu fui escutar agora. E muito bom, muito bom. mantém um o nível aí de qualidade.
4: Vale a pena conferir. Ah, então é isso aí, pessoal. Mais um episódio do Papo de Calçada. E não deixe de seguir o Papo de Calçada e os outros podcasts aqui da casa nas redes sociais. E escutar o Papo Solon. Tem o Papo de Lingerie com a nossa querida Renata, que também faz o TV na Calçada, junto com o Guilherme aqui. E o Matheus, sempre falando de algum filme, alguma série, que eles botam em pauta lá no programa. E siga a gente nas redes sociais, Papo de Calçada no Facebook, no YouTube e no Instagram. E faça parte do nosso grupo no Telegram, que é t.mei papodecalçadapodcast Papo de Calçada Podcast. Lá você pode dar sua opinião sobre os programas, sugerir pautas, discutir se... A gente foi muito fundo ou não, ou se a gente errou muito ou acertou em alguma coisa. Eu
1: pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido,
4: fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar
2: descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.